0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesunde Gedanken. Es ist gerade Freitagabend, ich komme aus dem Gym, ich habe so im Bett gelegen, ich war super fertig. Und der erste Drang war natürlich ans Handy zu gehen, aber das habe ich nicht gemacht. sondern Ich habe mein Handy, ich packe das jetzt immer an einen festen Ort, damit ich nicht einfach so unbewusst an mein Handy gehe. Und es ist halt wirklich so aus den Augen, aus dem Sinn, das passt richtig gut, das Sprichwort. Und dann lag ich hier und es war echt unangenehm. Ich hatte ein ganz unangenehmes Gefühl in meinem Körper. Ich wollte das nicht fühlen. Ich habe direkt so gedacht, boah, ich will jetzt ein YouTube-Video gucken, ich will irgendwas konsumieren. Aber ich habe mich bewusst entschieden, mich damit mal auseinanderzusetzen und mich einfach bewusst zu langweilen. Ich habe darüber auch eine ganze Folge aufgenommen, warum Langeweile so wichtig ist. Auf jeden Fall kam mir dann der Impuls so, boah, ich nehme jetzt einen Podcast auf. Ich habe Bock, einen Podcast aufzunehmen. Das ist immer so. Wenn du dich lange genug langweilst, dann kommt irgendwann der Impuls, was zu machen und hast auch Bock drauf. Weil dein Gehirn arbeitet so, ist immer auf einer ähm, Grundlinie von Stimulation und wenn du einfach unstimuliert bist, das bedeutet so wie ich, ich liege einfach nur da, dann wird halt kein Dopamin ausgestoßen und in dem Moment ist dann, bei äh, Dopamin ist ja das Motivationshormon, in dem Moment ist dann irgendwann die Motivation so gering ähm, irgendwie, also das Dopamin wird ausgestoßen, wenn du halt eine Handlung vollführst. Und wenn du keine Handlung vollführst, hast du ja auch keinen Dopaminausstoß im Gehirn. Und dann wird halt, weil der Dopaminausstoß von ähm, einer Tätigkeit wie einen Podcast aufzunehmen, ist natürlich viel geringer als von sowas, wo künstlich viel Dopamin ausgestoßen wird, wie zum Beispiel am Handy zu sein. Ähm, Und dementsprechend musst du erstmal dein Dopamin wieder ein bisschen senken und dann kurz chillen, einfach gar nichts machen. Und dann kommt, wie bei mir jetzt, ich schwöre, ich hatte einfach Bock, einen Podcast aufzunehmen, so. Und wenn ich ans Handy gegangen wäre, wäre das nicht passiert. Und jetzt liege ich hier im Bett und nehme den Podcast auf und ähm, es soll um folgendes Thema gehen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und da bietet es sich einfach an, das Jahr mal zu reflektieren. Weil Reflektion ist, in letzter Zeit benutze ich dieses Werkzeug so viel, ich reflektiere so viel, ich reflektiere jeden Tag, abends meinen Tag und auch meine Wochen, und jetzt habe ich auch mein Ja reflektiert. Die Methode ist nicht von mir, die ist von Misha Janitz aus dem Chainless Life Podcast. Ich weiß nicht, ob er sie erfunden hat oder sie auch irgendwo her übernommen hat. Auf jeden Fall hört ihr auch gerne mal seine Folge dazu an. Da redet er auch ein bisschen über sein Ja. Das ist ultra interessant, weil er natürlich auch als CEO und als finanziell freier Mensch ein sehr interessantes Leben hat. Aber darum soll es jetzt gar nicht weitergehen. Auf jeden Fall ist die Methode folgendermaßen... Ähm, Du kannst dir einfach schon mal Papier und Stift holen oder wenn du es wie ich am PC machen willst, das ist auch vollkommen okay. Aber mach dir kurze Notizen einfach und dann hör den Podcast zu Ende und dann kannst du die Methode machen. Und zwar fängst du erstmal an, du machst eine Tabelle mit zwei Spalten, links und rechts. Links machst du ein Plus hin oder schreibst hin positiv und dienlich. Rechts machst du ein Minus hin, negativ und nicht dienlich. Und dann machst du folgendes, du öffnest deinen Kalender also ich benutze tatsächlich einen Kalender, die, äh, zumindest die Handy-App, so ne? Google Calendar. Wenn du noch keinen Kalender benutzt, kann ich dir sehr empfehlen, Google Calendar, weil wenn ich mir das nicht aufschreibe, ich sage so, hey, lass uns dann und dann treffen, ja, alles klar. Wenn ich mir das nicht aufschreibe, dann ist es weg, dann ist es vergessen. Und so passiert mir das nicht mehr. Äh, Komme ich nicht mehr in die Bredouille, in unangenehme Situationen. Deswegen, falls du es noch nicht machst, hier jetzt äh, meinen Aufruf an dich, weil es wirklich ein sehr, sehr nützliches Werkzeug, den Kalender zu benutzen. Wenn du das aber nicht hast, und das nicht machst, deine Termine trackst, dann gar kein Problem, du hast ja ein Handy, öffne einfach die Galerie und guck einfach so, was du Monat für Monat gemacht hast und ähm, dann öffnest du halt einfach den Kalender und gehst in die Wochenfunktion und gehst so Woche für Woche durch und reflektierst einfach mal so deine Events. Also du schreibst dir dann wirklich so, meinetwegen zum Beispiel bei mir, ich gehe jetzt einfach mal nur ein Beispiel durch, dass du ungefähr weißt, was ich damit meine. Und zwar mein erstes Event, äh, Kopangan. So, ich war Anfang des Jahres in Thailand, dann habe ich das aufgeschrieben, Kopangan angekommen. Dann habe ich in Thailand meine erste brasilien jiu jitsu stunde gehabt. Das habe ich mir aufgeschrieben als Thailand, als, ähm, als Highlight. Dann habe ich mir aufgeschrieben, ich war in einem teuren Resort für zwei, drei Tage, das habe ich mir aufgeschrieben. Dann mein Trainingszyklus, meine Phase online, dann das Retreat, auf dem ich war in Thailand. Und aber auch sowas wie äh, Austausch mit einem Kumpel, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, auf jeden Fall einfach alles, was dich irgendwie positiv berührt hat, schreibst du dir auf. So alles, was irgendwie hängen geblieben ist. Alles, was, wenn du jetzt dran denkst, dich nochmal happy macht, wo du dir so denkst, geil, das hat mein Leben bereichert, das war dienlich. so Also auch sowas wie ähm, zum Beispiel äh, Abs- bei mir Abschiedsfeier und geiler Abschied. Bier am Hang, Alkohol hin und wieder, okay, was meine ich damit? Also ich trinke so gut wie nie Alkohol, aber an meinem letzten Abend in Kupangaden habe ich halt Alkohol getrunken, ein Bier oder zwei und das ist nicht viel, aber es ist für mich echt ungewöhnlich und das habe ich mir auch aufgeschrieben als positiv, weil es tatsächlich, ich merke immer wieder, ich habe halt so einen Widerstand gegen Alkohol und das ist halt einfach so gut zu wissen dann. Oder so, ich habe ja dieses Jahr sehr viel gemacht, deswegen ist meine Liste sehr voll, aber nimm dir mal so zwischen 10 und 30 Punkten, ist glaube ich ganz guter ganz guter ähm, Anhaltspunkt. Ich habe jetzt 34 positive Sachen aufgeschrieben. Gleichzeitig aber auch die negativen Sachen durchgehen. Bedeutet, mit welchen Menschen hat es sich nicht gut angefühlt, welche Orte haben sich nicht gut angefühlt, welche Tätigkeiten haben sich nicht gut angefühlt. Bei mir zum Beispiel, ich habe mit einer äh, Firma zusammengearbeitet und bei denen war es richtig anstrengend. Ich habe für die gekocht auf dem Event und das war ultra anstrengend, ultra nervig, weil ich einfach 50 Mal ähm, den hinterher schreiben musste, telefonieren musste, dann sind die nicht zum Call erschienen und äh, zu dem Zeitpunkt war ich schon unstrukturiert und die waren einfach noch viel unstrukturierter. Ich habe mir jetzt für dieses Jahr aufgeschrieben, ich werde nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Ich habe da keine Lust drauf, das macht mir nur graue Haare. Oder zum Beispiel, ich hatte ja meinen Scooterunfall Darüber mache ich auch nochmal eine Podcast-Folge. Da bin ich halt auch, hätte ich sterben können, so. und das habe ich mir auf jeden Fall als negatives Event aufgeschrieben und daraus kann ich auf jeden Fall was lernen und ähm, weiß nächstes Jahr, hey, ich werde vorsichtiger sein mit meinem Leben. Ich werde auf keinen Fall mehr so unnötig riskante Manöver machen, weil mit dem Scooter das war einfach vollkommen meine Schuld und äh, ich habe einfach einfach wirklich, ich bin einfach waghalsig und kopflos gefahren, so. oder zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben bei negativ super viele Flüge und super viele Zugfahrten. Ich habe nochmal nämlich meinen Kalender durchgeguckt und ich habe einfach letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, 2023, bin ich 14 Mal geflogen und habe über 20 ICE-Fahrten gemacht. Und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben oder um zu sagen, alter, ich bin so ein geiler Lifestyle, Travel, Travel, sondern so, das ist einfach faktisch, ist das sehr viel, sehr überdurchschnittlich. Und das war einfach sehr anstrengend, weil es zum Teil, ich mir das so getaktet habe, ich bin irgendwo hingeflogen, habe dann eine Woche gearbeitet, bin direkt zurückgeflogen, bin dann äh, direkt zum nächsten Event gefahren, direkt zum nächsten Event gefahren und war dann drei Tage hier, bin mit dem ICE wieder acht Stunden hochgefahren, zwei Tage da gewesen, acht Stunden runtergefahren nach München, da eine Woche gearbeitet und du merkst schon, also es ist sehr hektisch und ich bin dieses Jahr auch, ich glaube sechs oder sieben oder acht Mal krank geworden, Und damit meine ich jetzt nicht so locker Erkältung, sondern wirklich so, dass ich keinen Sport mehr machen konnte, dass gar nichts mehr ging. Und das ist einfach kein Wunder bei diesem ultra anstrengenden äh, Wechsel von den Orten. Das macht einfach was mit dem System. Und das ist auch was Negatives, dass ich so oft krank geworden bin. Daraus kann ich einfach lernen, dieses Jahr 2024 werde ich mir viel mehr Ruhe gönnen. Ich werde auf gar keinen Fall mehr so oft hin und her fliegen, ohne mir Pausen zu gönnen. Ich werde ähm, nicht mehr einfach jeden Job annehmen, nur um Geld zu verdienen, sondern wirklich die Jobs mir selektieren. Und ja, noch einige andere Sachen, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr äh, alles erzählen. Auf jeden Fall hast du es, glaube ich, verstanden, was ich meine, ähm, dass du einfach die Highlights durchgehst, also negativ und äh, positiv, Bei negativ sind es dann halt die Lowlights, ne? Die Tiefpunkte, auf jeden Fall solltest du dann, ja, so zwischen, wie gesagt, 10 und 30 Sachen haben ungefähr und bei mir sind es 34 positive Sachen und 18 negative Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil dieses Jahr ist wirklich viel passiert, also nimm mich jetzt nicht als Maßstab, wenn bei dir nur 10 und 5 Sachen sind, vollkommen in Ordnung und dann gehst du nochmal deine Liste durch, nachdem du alles durchgeschrieben hast, wie gesagt, entweder machst du es mit dem Kalender, Woche für Woche Oder du machst es mit der Galerie und guckst einfach von Januar bis Dezember alles durch und erinnerst dich wieder. Weil bei mir sind auch ganz viele Sachen, als ich mir die Fotos angeguckt habe, die nicht im Kalender standen, sind noch ganz viele Sachen extra hochgekommen. Und dann gehst du nämlich nochmal deine Liste durch, wenn alles fertig ist und markierst dir nochmal so so ungefähr ähm, ein Viertel der Liste. Also bei mir habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen von 34. Es ist ungefähr ein Viertel, ein bisschen weniger markiert. Und bei den negativen Sachen habe ich mir 1, 2, 3, 4, 5 5 von 18 Sachen. ist auch ungefähr ein Drittel. Und die markierst du dir. Das sind halt dann wirklich die krassesten Highlights, was wirklich, wo du dann weißt, nächstes Jahr unbedingt wieder Und auf der anderen Seite die krassesten Lowlights nächstes Jahr auf gar keinen Fall. Bei mir zum Beispiel habe ich geschrieben, Handstand am Zen-Beach, einfach richtig geil abends immer. Wir haben uns nämlich fast jeden Abend am Strand getroffen und haben da einfach zusammen Handstand-Jam gemacht. Und ich weiß, egal wo ich bin nächstes Jahr, ich will das für mich wieder erschaffen, einfach irgendwo in die Natur zu gehen, da Handstand zu machen und nach und nach werden Leute dazukommen und das jeden Tag zu machen. Und genauso machst du das dann auch, du gehst deine Highlights durch und weißt dann dadurch, was willst du unbedingt im nächsten Jahr wieder haben. Zum Beispiel auch, ich war mit meinem besten Freund in Portugal und wir waren surfen, wir waren hiken und ich habe dann meinen Geburtstag verbracht und ich habe direkt meinem besten Freund, als ich das gemacht habe, geschrieben, ey, lass nächstes Jahr wieder zusammen nach Portugal gehen oder sonst irgendwo hingehen. Und zum Beispiel auch äh, hier ein Workshop, den ich gemacht habe zum Thema Flexibilität. Will, ich will nächstes Jahr auch wieder einen Workshop in, zu dem Thema machen, Handstand oder Flexibilität, weil ich es lieb, mich weiterzubilden. Oder hier Malaga, eine Woche allein und für mich, da habe ich halt ganz alleine äh, eine Woche verbracht, macht ja Sinn. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, mal mich von allem und jedem zu trennen und wirklich nur mit mir Zeit zu verbringen. Und das will ich unbedingt nochmal haben nächstes Jahr. Und gleichzeitig auf der anderen Seite halt, habe ich mir das mit den Flügen und mit, ähm, mit den Flügen und mit den Zügen markiert, dass ich nicht so viel hin und her reisen will nächstes Jahr. Ich habe mir den Unfall mit dem Scooter markiert, dass ich richtig doll aufpassen will und einfach wirklich verantwortungsvoll und nicht so rasend fahren will, sondern einfach, ja, mein Leben mir wichtig ist und dass ich da mehr Wert drauf lege. Und äh, auf jeden Fall schreibst du das dann hey, halt alles raus. Ich habe dir das jetzt nur gesagt, dass du so ein paar Beispiele hast. Schreibst dir die positiven Highlights und die negativen Lowlights raus. Und schreibst dir dadurch dann äh, Vorsätze fürs nächste Jahr. Nicht so Vorsätze wie, ja, ich werde nächstes Jahr drei Kilo abnehmen oder so, weil das kennen wir doch alle, so diese Neujahrsvorsätze, das funktioniert einfach nicht. Das machst du ein paar Wochen und dann ist ist es wieder futsch so. Dann ist die Motivation weg und dann ist es einfach schwierig, das zu halten. Und dementsprechend hast du dann jetzt halt Ziele, nicht Vorsätze, sondern Ziele, wie bei mir jetzt, Phase und Coaching, richtig geiler Hebel, will ich unbedingt nochmal machen. Handstand draußen mit anderen, Urlaub mit meinem besten Freund machen, Workshop buchen, eine Woche allein für mich verbringen. Das sind ja Dinge, die da muss ich nicht konstant ähm, einen Aufwand betreiben, wie zum Beispiel jetzt, ich will mich nächstes Jahr nur noch gesund ernähren, was super offen ist und nicht definiert ist, sondern Ziele sind am besten, wenn du sie definiert machst und halt wirklich realistisch und erreichbar Und bei der negativen Seite habe ich zwei Unfälle gehabt, vorsichtiger und achtsamer sein nächstes Jahr. Mega oft krank gewesen, warum? Dann halt die Gründe, mir wenig Ruhe gegönnt und so und daraus folgt, ich mache nächstes Jahr wirklich nur noch, was ich will, was mir gut tut und achte drauf, mich nicht zu überfordern, ganz einfach. Und ein anderes Highlight zum Beispiel von mir, äh, mehr Sightseeing und Natur sehen. weil ich habe hier mir ein paar Sehenswürdigkeiten angeguckt und ich war früher immer so, nee, Sehenswürdigkeiten und Natur, voll langweilig, aber ich habe gemerkt, wie gut es mir tut einfach und dementsprechend habe ich mir das auch aufgeschrieben, dass ich nächstes Jahr egal wo ich bin, ich will mehr ähm, die Natur erkunden, mir nice Spots raussuchen und dahin gehen und die einfach so erkunden, mir die angucken, auf mich wirken lassen. und dann kannst du jetzt schon mal einfach ähm, Vorkehrungen treffen. so wie ich schreibst deinen Leuten Zum Beispiel, wenn du ein Festival hast, buchst du schon mal die Tickets. Oder äh, wenn du in Urlaub fliegen willst, buchst du schon mal einen Flug. Dies ist jetzt eh am günstigsten, wenn du jetzt schon mal buchst für nächstes Jahr. Macht am meisten Sinn. Vielleicht wartest du noch ein paar Wochen, weil jetzt gerade ist ja noch Weihnachtszeit. Auf jeden Fall kannst du dir das schon mal alles in den Kalender eintragen. Weil das machst du ja jetzt eh, jetzt wo du den Tipp gehört hast. (lacht) Aber kann ich wirklich nur empfehlen mit dem Kalender. Und auf diese Art und Weise ist es halt auch nicht so frustrierend, weil das Ding ist, wenn du... ähm, Neujahrsvorsätze machst und du hältst die nicht ein, dann hältst du ja nicht das Wort, was du an dich selber gibst. Und dann beweist du dir damit, dass dein Wort keine Macht hat und das erzeugt, egal ob du es merkst oder nicht, es erzeugt unterbewusst Selbsthass. Weil wenn, wenn der, du dir nicht mal vertrauen kannst, wenn du nicht mal auf dein Wort hören kannst, wie sollen das dann andere Menschen? Hä? Also, ist doch klar, so. Funktioniert ja nicht, wenn dein Wort halt kein Gewicht hat. Dein Wort ist somit das Wichtigste, was du hast als Mensch. Weil das ist einfach so mächtig und äh, das ist jetzt nicht irgendein spiritueller Scheiß, sondern das ist wirklich, äh, das geht ja alles ins Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein ist einfach so unendlich mal viel größer und wenn du dir halt zum Beispiel die ganze Zeit sagst, ich kann das nicht, ich schaffe das eh nicht, dann äh, wirst du es auch nicht schaffen. Genauso wenn du dir sagst, ja ich mache das und ich mache das und dann machst du es nicht, dann lernst du, ja ich kann eh nicht auf mein Wort vertrauen, ich kann eh nicht erreichen, was ich erreichen will. Und auf diese Weise wirkst du dem halt entgegen, weil du dir realistische Ziele setzt und dann halt zeigst, ah ja, okay, ähm, ich kann das schaffen und ich habe Bock, das und das zu machen. Und so wird dein Leben auch immer geiler, weil du ja immer mehr dann schon jetzt weißt, was du nächstes Jahr machen willst und die guten Dinge in dein Leben implementierst und die negativen Dinge immer weiter reduzierst. Und wenn dir jetzt halt auffällt, so, oh krass, ich habe jetzt, bei mir zum Beispiel, ich bin richtig froh, ich habe fast doppelt so viel positive wie negative Sachen, aber vielleicht fällt dir ja auch so, boah krass, ich habe fünf positive Sachen und 20 negative Sachen. Dann ist es natürlich erstmal so, oh shit, okay, was für ein Scheiß ja Aber die Erkenntnis darüber, dass dieses Jahr viel Negatives passiert ist und was genau Negatives passiert ist, ist richtig wertvoll und die kannst du einfach benutzen um dein nächstes Jahr halt krass zu kickstarten und wirklich mal endlich die ganze Scheiße aus deinem Leben rauszuräumen, auf die du gar keinen Bock hast. Wie zum Beispiel so, ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, boah, Alkohol tut mir gar nicht gut, Alkohol ist so schlecht, boah, ich gehe immer feiern, aber ähm, da so und so und dann gehen die wieder feiern. Oh nee, diese Woche gehe ich nicht feiern und dann gehen die wieder feiern und sind am nächsten Tag so komplett im Arsch und ich gucke mir das halt so mit an und denke mir so, jo, also brauchst dich halt nicht wundern, so, wenn es dir dann scheiße geht. Und wenn du das halt so siehst, dass es diesmal wirklich oft passiert ist und du siehst es dann auf dem Papier so, wow, okay, viel zu viel Alkohol getrunken, dann kannst du dir das ja wirklich als Ziel setzen und dann nicht sagen, nee, ich trinke nächstes Jahr gar nicht mehr Alkohol, sondern dir einfach zum Beispiel immer diese Liste mitnehmen und wenn dich jemand fragt, dann guckst du dir die Liste an und siehst so, ah nee, tut mir nicht gut und sagst, hey, sorry, ich bin raus. Und sagst halt, ich gehe vielleicht nur noch einmal im Monat raus oder nur noch einmal alle zwei, drei Monate raus. So ein spezifisches Beispiel. Also selbst wenn deine Liste vornehmlich negativ ist, ist das per se nichts Schlechtes, sondern das ist einfach ein guter Weg, um bewusst zu werden der ganzen Sache und um dein Jahr zu kickstarten. Und ich sag dir, bei mir, ich habe jetzt, wie gesagt, insgesamt 52 Sachen gehabt und ich ich habe lange gebraucht. Also ich habe anderthalb bis zwei Stunden gebraucht, aber das ist auch wirklich eine Ausnahme, weil dieses Jahr war bei mir... Ultra voll. Also das war das vollste Jahr in meinem Leben und ähm, auch das, wo am meisten passiert ist. Und ich glaube, nächstes Jahr wird deutlich entspannter und deutlich weniger ähm, weniger vollgestopft. Das heißt, ich nehme mal an, so ähm, bei dir wird es wahrscheinlich eine halbe Stunde bis Stunde dauern. Und ich sage dir wirklich, es ist jede Minute wert mal zehn, weil wenn du das jedes Jahr machst, dann wird dein Leben einfach immer geiler und immer geiler. Und ich weiß halt jetzt schon sozusagen, was ich nächstes Jahr schon ein paar Sachen, die ich machen will und wo ich mich einfach schon drauf freuen kann. Und das ist nicht verkehrt, so ein bisschen, ich meine, Planung ist sowieso so eine Sache, du kannst halt nichts zu 100% sicher voraussagen. Aber Planung ist einfach der Weg, wie du deine Ziele am meisten und am sichersten und am wahrscheinlichsten erreichst und Erfolg das hat Misha jan jetzt auch gesagt in dem Podcast, das ist auch jetzt nicht von mir, aber Erfolg kommt ja von Erfolgen, weil etwas gelingt. Und das gelingt, ist halt am wahrscheinlichsten, wenn du es planst. Wenn du kopflos einfach irgendwo hinrennst, dann wirst du auch irgendwo ankommen. Aber wenn du eine Landkarte hast oder es bei Google Maps eingibst und es planst, wirst du auch wahrscheinlich auch da ankommen, wo du ankommen willst. Und wahrscheinlich auch viel schneller und effektiver, als du, ähm, als du es vorher so hättest. Und wenn jetzt zum Beispiel einer deiner Vorsätze ist, ähm, flexibler zu werden oder den Handschuh zu lernen, dann kannst du mir schreiben auf Instagram oder per E-Mail. Ich werde es auf jeden Fall in die Show Notes packen, mein Instagram-Account und dann kann ich dir einfach helfen, in einem richtigen Plan und mit einem System das Ganze zu lernen und halt das Ganze mal von ja, nächstes Jahr werde ich flexibler, nächstes Jahr mache ich dies und das zu ey, ich weiß genau, was ich machen muss, ich nehme dir die Arbeit ab und ähm, mach es dir so einfach wie möglich und du kannst das halt wirklich Ziel sicher erreichen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich komme hier mal zum Ende. Ähm, Nochmal ganz kurzer Recap. Liste machen, links positiv, rechts negativ. Dann dein Jahr durchgehen, entweder Galerie oder, wenn noch besser, Kalender, Woche für Woche. Dann holst du dir so 10 bis 30 Highlights und Lowlights raus dann davon nochmal wirklich die allergrößten Hebel negativ und positiv markieren und daraus machst du dir einen Actionplan, eine Strategie, wie du das nächste Jahr angehst. Punkt. Ganz kurz auf den Punkt gebracht. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, ich hoffe, die Folge hat dir Mehrwert geboten. Mach es wirklich. Hörst dir nicht nur an und dann äh, vergiss es, sondern egal, was du jetzt zu tun hast, mach es als nächstes. Mach es einfach, weil es wird dir wirklich gut tun, es wird dir nützen. So. Schreib es dir auf, mach es und... Ähm, ja, sag mir gerne, wie es dir gefallen hat dann und äh, ob es dir geholfen hat und ob du irgendwie was erkannt hast und was, was so in deinem Plan alles dann drinsteht. Würde mich sehr interessieren. Meld dich gerne bei mir auf Instagram. Und dann, ja, teil gerne diese Folge mit jemandem, wo du weißt, hey, das würde der Person richtig krass nützen oder gib mir gerne eine 5 sterne bewertung weil ich mache das Ganze hier umsonst und einfach als ähm, Herzensprojekt. Und das ist einfach eine sehr einfache Methode. 5 Sekunden deiner Zeit, wie du mir quasi etwas zurückgeben kannst für die Arbeit, weil ich lieber dir ja gerade gratis mehr Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend und was auch immer du machst, mach es achtsam und atme mal tief durch. Bis dann. Dein Ennis.